0: Herzlich willkommen. Ach nee, wie machen wir das jetzt immer am Anfang?
1: <lacht> ist mein, Siehst du, das ist mein erster Das haben wir nämlich direkt. Ja, ist dein erster Podcast. Da haben wir direkt eben, sind wir doch bei dem Gespräch, das wir angefangen haben, bis ich gesagt habe, nee, lass mal aufnehmen. Weil ich habe so ein neues Aufnahmemikrofon und so. Und ich weiß jetzt nicht. Kann auch sein, dass es das mega scheiße ist, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt eben justieren muss. Ich habe es ja. dann nur reingestöpselt. Und jetzt hoffe ich im Nachhinein, ist das. Klingt das gut, also ich weiß es ja nicht. Ja, genau. Also für mich klingt es erstmal gut. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. So. Und hast du gesagt, Moritz, das wäre schön, wenn ich auch ja. mal einen Fehler mache? Du nee, das
0: habe ich, nein, nee, 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 nee. so habe ich, ja, aber also, vor allem wollte ich darauf hinaus, auch mal einen Fehler, wäre schön, wenn du jetzt mal dran wärst, so im Sinne, so im Sinne, und du meinst so, ja, hä, ja, mache ich, aber das, wär, das übliche Setting ist ja, dass du Fehler machst. Ja, es ist ja hast so. Du
1: dann so. Und du hast gesagt, ey, Moritz, du machst ja auch mal Fehler, und das stimmt, natürlich mache ich auch mal Fehler, aber die meisten Fehler mache ich ja wirklich nur, ähm, damit Leute sich in meiner Umgebung nicht so unwohl fühlen. Verstehst ja, du, das dass ich du eben denke, ja okay, ja, ne? ja komme ich halt auch mal einen Tick zu spät, weißt du, ich bin dann meistens wie immer zehn Minuten früher da, aber dann, ja, dann warte ich noch zehn Minuten, um sagen zu können, ach oh, Mensch, tut mir leid, dass ich auch mal zu spät gekommen bin und dann sagen alle immer, ja, oh Mensch, weiß. der ist ja so, obwohl er in Salzburger Stil geworden hat, immer noch Mensch geblieben und das brauche ich ja, einfach. Ja, ich,
0: ich weiß, du bist eigentlich ein, du bist ein Perfektionsroboter und der aber die Fehler der anderen lernt, um sympathischer zu sein. Das ist Moritz Neumeier.
1: Das ist künstlich. Ja, ich bin künstliche Intelligenz. Ich bin die erste künstliche, so, ja. biologische Intelligenz, die es eigentlich so gibt.
0: Ja, ja. künstliche Intelligenz trifft auf menschliche Dummheit. Das ist Talk ohne Gast. Herzlich willkommen.
1: It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: Ja, ja, Moritz, ich weiß gar nicht, wo, wo man anfangen soll. Die Wahl ist jetzt gelaufen... Ähm, Ach, ich habe versprochen, wir wachen auf in einem anderen Deutschland, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht ist das Deutschland gar nicht so anders.
1: Ich sag mal, Deutschland ist gleich geblieben. Also ja. ich weiß es nicht. Also ich versuche seit gestern, gestern war ich deprimiert, gestern, also wir nehmen am Dienstag auf, wie immer. Das heißt, gestern war der Tag nach der Wahl. Gestern ist ja. man aufgewacht mit dem offiziellen Ergebnis. Und da war ich sehr ja. deprimiert. Und jetzt habe ich heute versucht, den ganzen Tag so Gründe zu finden, warum das, warum das aber auch eigentlich, das ist doch auch toll. Also zum Beispiel ja. muss ich sagen, es ist toll, dass ich jetzt doch noch einen Grund habe, um Jagdschein zu machen, damit ich Waffen zu Hause horten kann. Siehst du, zum Beispiel sowas oder naja, man muss ja die kleinen Dinge muss man ja im Fokus haben.
0: Also ich finde das ja tatsächlich ganz lustig, dass Philipp Amthor seinen Wahlkreis verloren hat <lacht> Ja, und <lacht> Maßen so seinen Maaßen
1: so auch. unbeschreiblich toll verloren hat.
0: Richtig toll ja. verloren. Und Julia Klöckner auch. Wo man sagen muss, das finde ich ganz gut. Dann ist ja Mecklenburg-Vorpommern schon relativ beachtlich. Also, ich meine, klar, die AfD hatte auch ein beachtliches Ergebnis, so, aber naja. Und, ja, ähm, und die SPD hat richtig
1: durchgeballert, ey. Alter Schwede. Ja.
0: So, und dann muss Manu. man sagen, in Berlin, das ist ja wirklich, also das linke Lager hat ja da so eine stabile Zweidrittelmehrheit. Und wenn es mir ganz gerade ganz schlecht geht, ne? Dann gucke ich mir einfach die Wahlergebnisse. Da denkst du an die Deutsche Wohnen. Nee, dann gucke ich mir einfach, dann denke ich an die Deutsche Wohnen. Also das ist auch positiv beschieden worden. Also Es gab eine Volksabstellung in Berlin, um dann mal alle ins Boot zu holen. Ähm, die heißt Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Äh, die <lacht> besagt, ab... 3.000, ab einem Wohnungskonzern von, ich glaube, über 3.000 Wohnungen, die sollten enteignet werden. Also da sollte Berlin die, enteignet stimmt nämlich nicht so ganz, die kaufen. Ja, genau, Staatlichen. klar.
1: Aber ich, also, eigentlich ist es nicht enteignen und enteignen ist das große ja. Wort und ich finde es genial, dass man gesagt hat, nee, nee, also wir wollen, wir können sie nicht enteignen, aber wir sagen trotzdem, wir würden sie enteignen. Ja, wir nennen es so. Und dann hat sich über die Hälfte der Berliner Ingen gedacht, ja, auf jeden Fall. Also wenn wir mit ja, anfangen sollten, dann sollten wir jetzt ja. wieder anfangen, größere Firmen zu enteignen. Fisch nur gut. Ja,
0: absolut. Ja, doch, das Wort kriegt uns, das machen wir so. Da, da wäre ich dafür. Da gibt es ein Go. Nee, und wenn ich dann ganz deprimiert bin, dann gucke ich mir die BVV-Wahlen an, also die Kommunalwahl in Berlin, und gucke mir das Berlin von Friedrichshain-Kreuzberg an. Ja. Oder muss ich sagen, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich so die Welt, wie wir sie uns hier beide vorstellen. Aber so ist es ja eben leider nicht. Also es sind so viele Bubbles geplatzt. Ja, ja, stimmt. Ja, man wird dann doch immer mit den über 60-Jährigen konfrontiert, die einfach dieses Land regieren, nach wie vor in Deutschland. Und die We also da ist einfach mit denen eingebaut, das ist wie Atmen bei denen, Der können die gar nichts mehr anderes. Aus, da wird CDU gewählt. Ja, sicher. Das ist, ja, sicher. Ja.
1: Und also wie so ein Herzschlag Man muss sagen, die Bubbeln es ja noch, wenn du dir das ganz genau, also ich habe dann irgendwann auch angefangen mir so die Landkreise anzugucken und dann siehst du halt, also siehst du erstmal ein krasses Gefälle, ist der Norden ist rot, der Süden ist schwarz. Ja. Teile ja. vom Osten sind einfach wirklich tiefdunkelblau, erschütternd. Und dann guckst du aber so, ja, aber wie hat denn zum Beispiel der Ostteil von Leipzig, von der Stadt Leipzig abgestimmt? Ja, ja. das ist links, absolut. Und dann guckst du dir an München, dann war der, ja. wie ist das eigentlich da? Ach krass, die haben die Grünen gewählt. Und so guckst mhm. du so ein bisschen rum und merkst, ja ah, krass, okay, es gibt, halt, oh, es gibt halt bestimmte Stadtviertel, genau, wie Friedrichshain-Kreuzberg, ja. wo man merkt, richtig. nee, 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 wir haben uns hier zusammengetan, wir sind ein bisschen, wir sind ein kleines gallisches Dorf. Und wenn ihr soweit dann macht, dann bauen wir Barrikaden auf, Freunde. Wir sind ein kleines galliges Dorf, ja, so ist es. <lacht>
0: Aber ich habe jetzt gerade irgendwie was zum Thema ähm, so sendungsmäßig so gemacht, so zu so, so deutsche Einheit. Ist ja, ja. irgendwie so ein Schnarchthema, finde ich, ist ja bald wieder soweit. Mhm. Äh, vor allem für mich und für dich ja noch weniger, ja, ähm, weil wir einfach nicht. nicht in dem Alter waren, dass wir die Omauer nee. noch miterlebt haben. Trotzdem wird irgendwie diese Ost-West-Brühe jedes Jahr wieder neu aufgekocht. Und ich glaube wirklich, es, also und das sieht man auch wieder an dieser aktuellen Wahlkarte, egal was man da aufruft, es gibt einfach andere Trennlinien als Ost-West, finde ich. Ja. Also es gibt zum Beispiel, also es wird schon in der Politikwissenschaft, wird auch schon ganz, ganz lange davon gesprochen, dass es ein einfach ein krasses Nord-Süd-Gefälle gibt. Ja. Weil auch innerhalb des Ostens, ne, also zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, ja. ist einfach Norden. Das ist nicht Osten, das ist vor
1: allem Norden. Also auf der Wahlkarte, ja.
0: Genau, auf der Wahlkarte. Ja, sonst ja auch. Nein. Also sonst ist es ja auch... Digga, ich habe Schütze so. das... M -m. Ach so, ja. Ja, whatever. Ja, ihr mit euren komischen... Nee, also ich bin ja, wenn es um Geografie geht, ne?
1: Da ist bei dir, ja, klar, für, für dich ist oben Norden, ja.
0: Nee, wenn ich wenn, ich, <lacht> wenn es bei mir um Geografie geht, dann wohne ich in Kassel. Ja. So, also davon ausgehend ist bei mir, ne? So, so mhm. muss man ja eigentlich rangehen. Und nicht diese Leute, die sagen, ah, kommst du aus dem Norden, dann kommt jemand aus Nürnberg. So, so, what? Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja einfach, da wollen wir uns mal hier nichts, nichts vormachen. Naja, auf jeden Fall, die, diese Trennung gibt es irgendwie, die siehst du auch irgendwie teilweise so in Thüringen und so. Es gibt irgendwie so eine, so Süden ist doch Thüringen eigentlich. Ja. Ne? Gut, klar, es gibt dann so, das muss man auch dazu sagen, es gibt dann einfach diese furchtbaren rechten Ausläufer. Also es gibt dann wirklich Gebiete, wo die AFD die meisten Stimmen bekommt. Ja, aber
1: das ist der Südosten, das ist eine ganz shady Gegend. Ja, genau. Also es ist nicht der Osten. Genau. Ich finde nicht, dass man sagen kann, ja, aber die Ostdeutschen sind so. Nee, 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 es sind die genau. es in sind Brandenburg die, auch nicht. Berlin Es sind die auch Thüringer Nesen. Die Thüringer ja. Nesen sind ein kleines gallisches Volk, das einfach der Meinung ist, nee, das kann doch alles nicht, wir werden benachteiligt. Warum will ihr benachteiligt? Ja. Wir sind voll nah an Tschechien. Ach so, ja gut, dann...
0: Ja, es ist ein bisschen Thüringen, es ist ein bisschen... Aber Thüringen auch gleichzeitig, ja, man kann das nicht so eindeutig sagen. Ich glaube, Sachsen, Sachsen-Anhalt, das ist so... Da kann man schon eher sagen, ja, da gibt's, da gibt's ein
1: großes AfD-Problem, sagen wir mal. Oder? Ja, und das liegt daran, ich glaube auf dem Papier, die, natürlich sind die benachteiligter als viele Westdeutsche, es stimmt ja einfach, nur muss man sagen, das ja. Ostdeutsche im Vergleich zum Rest der Welt, da kann man jetzt nicht von Benachteiligung sprechen, Ja würde ich sagen, oh Mann, wir haben gar nicht so viele Schwimmbäder, ja Digi, aber du stirbst nicht, also komm klar, und trotzdem ist es diese Unzufriedenheit, klar.
0: Ja gut, aber das ist ja jetzt auch nicht so, als würden die die ganze Zeit durch die Welt reisen und sich denken, so ich bin so demütig. Also natürlich vergleichst du dich mit <lacht> immer mit deinem Nachbarn und jetzt nicht mit, also das finde ich ja auch immer so ein komisches neoliberales Argument, wenn man dann so sagt, ja wollen wir den Hartz-IV-Satz nicht ein bisschen anheben, weil hier die Leute haben ja, ne, die müssen ja alles in den Euro ja. dreimal umreden. Und dann immer sagt ja, also in Burkina
1: Faso, da nee, wärst du da nee, nee, König. Nee, nee, nee. Das meine ich nicht, aber dieses Argument mit, ja, die sind benachteiligt. Ja, aber die sind jetzt auch in Thüringen nicht benachteiligter oder in Sachsen-Anhalt als in Teilen von Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Und die können trotzdem ja. vernünftig wählen. Also die müssen, das die können trotzdem ist, ja. sagen, ja, Digi, wir haben keine Schwimmbäder, die Büscherei wird dicht gemacht, es ist ja, wir kriegen weniger Rente, das ist alles nicht cool, aber <lacht> lass mal nicht die Nazis wählen. Also das ist ja möglich im Osten. Ja. Ja, ja. Das, das, das oder Wuppertal beispielsweise. Ich bin in Wuppertal jetzt wieder
0: aufgetreten. Ja. Das ist ja, das ist ja auch, wo man denkt, das sind, ähm, das, sind das sind Menschen, die zusammenstehen. Nichtsdestotrotz. Wirklich <lacht> eine wahnsinnig schöne St äh, Wuppertaler Stadthalle, in der mhm. ich war. Mhm. und wirklich sehr sehr schön und dann kam auch wirklich der Chef dieser Stadthalle dem gehört der ist so seit 20 30 Jahren da offenbar angestellt mhm. und hat mich mit stolz in den Augen erzählt wie toll diese Stadthalle ist Und was sie vor allem für eine herausragende Akustik hat und die ist wirklich toll die sieht wirklich schön aus die Stadthalle aber man muss sagen die Akustik ist einfach nur dreck. <lacht> <lacht> Ich dachte, ich habe selten ein so halliges Ding gehört. Ich sitzt teilweise auf der Bühne. Da gab es so Sofas, konnte man sich dann hinter den jeweils Auftretenden setzen. Und ich habe nichts verstanden. So schlecht war die Akustik. Das war schon der Wahnsinn. Ansonsten ist ja schon eine tolle Halle und so gutes Publikum, dies, das. Aber das war wirklich so, dass wir sagen, das ist eine, und vor allen Dingen, der, der hörte gar nicht mehr auf, von dieser Stadthalle zu schwärmen und der Akustik dieser Stadthalle, wo man dachte so, wach auf, mein Freund, wach auf, denn es war wirklich so, ja, das ist wirklich die drittbeste Halle in Deutschland. <lacht> Also seiner Wo Meinung
1: nach, oder was?
0: Seiner Meinung nach. Und er hat mich so daran erinnert an so an Berlinerinnen und Berliner, die der so richtig aufregend erzählen, wie geil Berlin ist. Also sie sind aufgewachsen in Berlin und dann fragt man so, ah ja, aber warst du schon mal in irgendeiner anderen Stadt, und um dann so einen Vergleich zu... Nee, ja, wieso Nee, hey, warum nicht? Also Berlin ist ja die geilste Stadt ja, der Welt. warum soll ich woanders äh, hingehen? Potsdam oder was? Ja. Äh, mich
1: bescheuert? <lacht> Oh, ja, ja. Ich meine, ja komm, die Wahl ist durch. Oh, Wenn es einigermaßen okay läuft, wenigstens nicht, Laschet. Äh, bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, aber ich glaube, nach der Wahl darf man das mit... Man muss nicht mehr so unparteiisch und Ach und, oh, Mensch, ausgewohnt. Nee, jetzt wir richtig Laschet war einfach auch, eine Flachpfeife. Oder? Der wird immer eine Flachpfeife bleiben <lacht> und ich hoffe, dass der nie wieder in diesen Bundestag rein darf.
0: Ja, toll. Aber jetzt denken sich bestimmt viele Talk- und, und Gasthörerinnen und Hörer, ach so. Ach, ja, hättet ihr das mal vorher gesagt. <lacht> Ihr das so ja, ich durfte ja nicht, sehen. man
1: durfte ja nicht, man musste ja sagen, man ja, gibt ja nicht. viele Parteien, kann man ja alle wählen, Demokratie ist eine tolle Idee. Nee, 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 auch dumme Leute sollten eine Stimme bekommen dürfen. Nee, also das ist jetzt mal endlich
0: mal alles durch. Da bin ich eigentlich auch ganz froh. Das ist natürlich ein bisschen komisch, dass sich die Leute sagen, naja, also wenn wir die Orgen ganz doll zumachen, dann gibt es den Klimawandel einfach nicht. Da sind offenbar alle sehr geübt drin. Du,
1: das habe ich aber im Internet gesagt, ne? Da wurde ich aber, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Leute ich wütend
0: Moritz, warte, warte, warte. warte. Moritz, ja? da habe ich jetzt gerade zum Beispiel, habe ich dich nicht gehört. Ich hoffe, das war jetzt nur ein Übertragungsfehler.
1: Ja, das hoffen wir aber alle, mein Freund.
0: Oder? Also die Leute haben dich angerufen. Ja, weil weil, weil ich, ich gesagt, ja,
1: gesagt habe, es gab so Parteien, die haben gesagt, Klima ist wichtig. Da gab es meiner Meinung nach drei Stück. Das haben wir ja auch so gesagt. Und die wurden nicht genug gewählt, ja. meiner Meinung nach. Und wenn da sind viele Leute ja. ausgrafen und meinten, hä, ich habe doch die FDP gewählt, denen ist die Umwelt und das Klima ist denen voll wichtig, ich erstmal ja. das Programm lesen, bevor man die an den Prager stellt, ähm, ja. dann muss man sagen, ich habe das Programm ja, ja. gelesen und ich hatte ja recht. Also die geben ja einen Scheiß auf die Umwelt. Also
0: also natürlich, also das ist ja nun wirklich, also wenn man das nicht in der Lage ist zu dechiffrieren, diese drei Nebelkerzen, die sie da einem hinwerfen, also wenn wenn die dann ankommen mit einem CO2-Staubsauger, ja sorry, also wenn wenn ihr alle, ein, also dann seid ihr einfach lost, ganz ehrlich, also wenn ihr das glaubt, dann bitte, dann macht es einfach.
1: Ja, nee, der nächste Idee ist, ey, ich hatte eine Idee, wir müssen so einen Wischlappen erfinden für ja. ähm, nukleares Material. Dann haben wir das auch mit diesen Zwischenlagern das Problem nicht mehr. dass wir da, da finden wir einfach so ein Tuch und damit wischen wir dann das Radioaktive weg.
0: Ja, und da hat mich, neulich hat mich auch jemand aufgeklärt, dass es den CO2-Stauber ja tatsächlich gibt. Mhm. Es gibt ja sowas. Und, ja, das danke. Danke für den Hinweis. Ja, ich weiß, dass es das gibt. So, es ist ja trotzdem nicht, also ne, einfach mal so als Idee, ja, wir könnten das ja auch alles wieder einsaugen. Really? Das ist, das ist der Ansatz? Meine Fresse, Alter.
1: Ja, ist egal. Ich lerne schießen und dann kommen meine Kinder in Zukunft auch weiter klar. Äh, apropos Beerdigungen der Klimabewältigung. Wir haben gesagt, wir wollen ja. unsere unsere Beerdigungen Till. So ist es, Moritz, und ich würde
0: gerne anfangen.
1: Hast du deine Hausaufgaben denn gemacht?
0: Ja, selbstverständlich, die mache ich doch immer gerne. So, und ich ähm, fände gut, wenn wir hier auch schon im Podcast so ein bisschen Material sammeln mhm. würden. Ja, also das ist so geil, dass wir das jetzt für die Nachwelt schon direkt wissen, wie sollte das aussehen. Ja, ja und äh, dass wir da vielleicht sogar ab und zu nochmal so extra für die Beerdigung dann nochmal so eine Aufsprecher machen, <lacht> hier in der Sendung. Dass wir das alles mal, weißt hm, du, das ist ja gut. fantastisch, dass ja. man das so weiß. Dass auch die Leute da draußen wissen, nee, so wollte Herr Moritz das nicht. Das ist aber nicht richtig.
1: Nee, vielleicht hören ja auch gerade äh, NotarInnen zu. Genau. Und dann können wir das auch einfach offiziell festhalten gleich.
0: Also, es ist so. Äh, es gibt eine große Beerdigung. Es ist wieder der Mann da, der noch von der Hochzeit übergeblieben ist. Von der Hochzeit, die ich von dir geplant habe. Der Mann für die Kinder. <lacht> ja. Weißt du? Ja. Der, äh, der ja. Spielt, so, man spielt so mit Holzspielzeug. Ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen tattrig. Aber offen, das hat ein Enkel übernommen aus der nächsten Generation. Es ja, geht ja so weiter. Man muss jetzt auch dazu sagen, was ich <lacht> ich merke jetzt so beim Reden, ne? Deine Kinder sind ja auch viel älter dann. Das, wirklich, deine Kinder sind für mich einfach immer gleich alt, also immer so fünf.
1: Also du dachtest, ich sterbe so mit ja. 80 und die sind immer genau. noch zwischen zwei und genau. sieben. Und dann ja. spielt so ein
0: Mann mit denen, aber der ist gealtert. <lacht> Das sind de deine Kinder für dich. Ja, still, die sind natürlich oh. ein bisschen älter oder so, aber die ich möchte trotzdem, dass sie so ähm, sind. Ja, Enkel oder sowas. Enkel. Ja, genau. Ich möchte aber trotzdem, ja. dass genau, es sollte da Beschäftigung geben. So, und dann ist natürlich die große Frage: Was würde Moritz lieben? ja? Und ich glaube, es gibt einfach einen Roast. Es gibt einen Roast äh, <lacht> zu dir, und so lustig gemeint halt wirst du verarscht und gesagt, warum du Kacke warst. Mhm. Und das wird gemacht und alle machen mit. Also äh, deine Frau macht natürlich auch mit. Ja, also Weggefährten und so machen alle mit. Und mhm. dann kommt Moritz Neumeier aber nochmal zurück. Und das ist aber eine Parodie von Max Giermann. Der spielt dich. Aber <lacht> Max
1: Giermann ist dann was,
0: Moritz, okay, du es ist immer so, wenn du übersteuerst und das Mikro zu laut ist, hört man dich ja. nicht mehr. Das, glaube ich, ist gerade so der Trick.
1: Du, dann mache ich das aber leiser. Ja, okay.
0: ja, oder? Aber du hast dich sehr gefreut, habe ich gehört. Ich habe ein lachendes Gesicht gesehen zumindest. Mhm. Oder, Max ja. Gehrmann? Also ja, wenn einer das kann, dann der. Ja. So Und dann würde ich gerne ähm, in einem äh, Glitzersacko so mhm. ein bisschen so Momente deines Lebens anmoderieren. Mhm. Und ich finde, diese Momente zum Beispiel könnten wir dann jetzt mal über so im Podcast über über längere Zeit jetzt mal sammeln. Ja, so als ja, gut. Also, also so meine was waren Highlights, was sind größte Verluste gewesen? Ja, also wo man sagt, mhm. ah, scheiße, krass, habe ich ja wirklich äh, den Autoschlüssel verloren, das war ja super nervig oder was sind größte Überraschungen gewesen? Meine wütendsten Ex-Freundinnen habe ich noch gedacht, also so drei Ex-Freundinnen erzähl doch mal, wie beschissen das war mit dir. <lacht> Nein, ich möchte einfach, weißt du, für mich bist du, weil du
1: oft so perfekt wirkst,
0: Moritz, möchte ich da einfach eine dreidimensionale Figur auch schaffen, erschaffen, weißt du, vor unserem inneren Auge. Ich habe das Gefühl, du
1: willst ein bisschen, also das ein bisschen meine Beerdigung findet statt und du willst einfach möglichst schlecht über mich reden, damit du eine richtige Zeit Moritz, hast. Nein, Moritz, ach nein, also letzten, du bist ja immer so, letzten, du bist so perfekt. Monate, die du noch nein, lebst, ja. eben nicht. Ja. Wie
0: du auch gerade völlig richtig gesagt hast, ja, du wirkst ja manchmal zu glatt, wie ein Roboter, ja. Man bleibt ja gar nicht haften an dir. Ich,
1: ich bin menschliches Teflon. Richtig. Ja.
0: Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Tiefe schaffen in dir, durch deine ganzen äh, negativen Seiten. Ein dreidimensionales Bild zeichnen einfach in, vor unserem geistigen Auge. Dass wir dann noch mehr vermissen werden. Man vermisst, nie, man vermisst nie den Streber. Ja? Man vermisst das Arschloch, das damals einfach so abgehauen ist. Ja? Wie uns da zum Beispiel eine Ex-Freundin von dir erzählt oder so. Ja? <lacht> so sowas, sowas möchte ich hören, so kleine tragische Sachen. Ja, finde ich gut, auch, ja, warum aber, auch nicht? Das war ey, was anderes. Moritz, ganz ehrlich, aber auch Highlights. Ich sage auch Highlights. Ich präsentiere mhm. wirklich Highlights, zum Beispiel Salzburger oder so, ja, oder wie du an meiner Seite, ja, so richtig aufgeblüht bist, zum Beispiel in unseren Shows oder so. Ja, es
1: war, war mir so klar, <lacht> dass du die Chance nutzen wirst, <lacht> von da zu behaupten, dass du mich ja eigentlich nur mitgezogen hast. <lacht> Natürlich. <lacht>
0: Ja sowas, also und das wird wirklich eine riesige Show, ich habe ein glitzer an, also außer so ein Jackett, wo ich weiß, dass du, äh, also das wird halt Max Germann sein, aber das wissen die Leute ja dann nicht, <lacht> dass du da auch Witze drüber machst natürlich, auch über dieses Jackett und so und wie ich der alten Zeiten will, ein letztes Mal wird darüber gescherzt, ja und dann nehmen wir alle Abschied. Okay. Ja. Mhm. Ja, ich, ja, das wär's, ja das wär's so im Wesentlichen aber wirklich auch viel mit Shows also viel so also wie so eine Ranking Show auch Sonja Zietlow macht das ja sonst immer ne so die zehn äh, tragischsten Momente ja, so im Leben oder so oder aber auch die meine zehn lustigsten Frisuren was tatsächlich bei dir funktionieren würde ja ich sage mal Stichwort Raster <lacht> ja.
1: ich sag mal da gibt's was sowas <lacht> ja finde ich sehr gut also finde ich es ist schon auffällig dass es in großen Teilen auch viel um dich geht, bei der ganzen Nummer? Das finde ich gar nicht, Moritz. Ich trommel also, die also alles. Was
0: denn? Das ist ein mega Orga-Aufwand. Hallo, das mache ich nur dir zuliebe. Ähm, klar stehe ich da als Moderator wohl ein bisschen im Mittelpunkt. Aber ich sag mal so, du hast ja dann zum Beispiel einen Instagram-Account, ja? der verweist ja. <lacht> so, und da versuche ich natürlich über einen Livestream oder so möglichst viele, weißt du, deinen Humor sozusagen in mir fortleben zu lassen. Es wäre doch schade, wenn die da sonst gar niemanden mehr haben. Weißt das du, so, stimmt. Dass ich mich und da dran anhänge.
1: Ich würde mich ja auch. Moritz,
0: ich höre wieder nichts. Du hast wieder dieses Mikro. Da, also, wirklich, also wir haben am Anfang noch darüber gescherzt, ne? Aber jetzt, jetzt versaust es einfach. Es ist wirklich, ich sehe Moritz wieder, er bewegt den Mund und ich höre nichts. Und so geht's mir oft, weil ich einfach nicht hinhöre. <lacht> Aber jetzt ist es offenbar ein technisches Problem. Also, du weißt auch nicht, woran es liegt, oder Moritz? Weißt du
1: was? Ich, hab, ähm, ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass unser ja. Aufnahmen, also wir, unser Videokorrespondenzenprogramm, mit dem ja. wir arbeiten, dass das ja. andauernd das Mikrofon beendet.
0: Was ah, okay, andauernd jetzt verstehe. sagt,
1: ey, jetzt bist du wieder verbunden mit dem, mit dem Podcast-Mikrofon.
0: Ja, okay. das hatte ich die letzten 18 Male, ganz am Anfang. Und jetzt wissen wir, woran es liegt. Sehr Aber gut. das
1: ist das Gute. Du hast schon in deinem, in deinem Leben so viele Fehler gemacht, dass wenn ich auch mal einen mache, dass du sofort sagen kannst, ja, ja, nee, klar, das passiert ja, man dauernd. Äh, mach einfach das. Ja, genau. ja, das ist sehr in hilfreich. der Sackgasse
0: war ich auch schon. Ich, alle, ich <lacht> kenne alle Sackgassen in Deutschland mittlerweile. Deswegen kann ich... ja Sag nur, sag mal, was du riechst. Mach mal die Augen zu und sag, was du riechst. Ich weiß, welche Sackgasse das ist. Ja, <lacht> So oft habe ich es schon verkackt. Ach so ja, da
1: brauchst so du einen Klempner, der aber auch gleichzeitig einen Schütteldienst hat. Ja, ja, das ist so ein, das ist der Wolfgang, habe ich auf, auf Sturzwallentaste. <lacht> der kommt nur dann, wenn du dich ausgeschlossen hast und die Badewanne läuft voll. <lacht> ja, ja, es ist wie so ein Shortcut, um so drei
0: Tasten auf der Tastatur. Ich weiß, welches ist, weil ich da zufällig mal draufgekommen bin. Moritz, wie ist denn jetzt meine Beerdigung?
1: Ich habe deine Beerdigung angefangen zu planen und dann habe ich gemerkt, ja, es ist eigentlich, eigentlich ist es äh, deine Hochzeit. <lacht> aber als Beerdigung. Wir machen den ganzen, ja. die, ganzen, die ganze noch nochmal, aber ohne dich. Ja, so. verstehe. Und dann nicht wirklich ja. ohne dich. Ähm, der Punkt ist, worüber ich mir mehr Gedanken gemacht habe, ist erstens, also ich bin jetzt darauf nur wenn du stirbst in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ja. So, also jetzt nur mal für jetzt fürs Begräbnis ja. an Überarbeitung oder was auch immer. Fürs Begräbnis wäre besser.
0: Das ist das ist mir auch aufgefallen. Also je älter man wird, ja, halt, ne? ich muss ja den ganzen Scheiß ja organisieren. Ne? Also ganz ehrlich, fürs Begräbnis wäre besser, wenn du in den ersten zehn Jahren stirbst.
1: Ja, weil ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt, nicht wenn, böse du jetzt, wenn du jetzt mit 80 stirbst und ich bin auch 80, da war ja kein Aufriss mehr. So, da fahre ich, nee, da, da fahr ich da lang. Da hast du
0: gar keinen Bock. Da ja. geht
1: man dann in die Kirche, da ist man froh, dass man sitzen kann. Und dann war man eigentlich nur, ja, weiß ich nicht, was gibt's denn heute zu essen? Ja.
0: Da wird das so eine lieblose Veranstaltung wie das Begräbnis von Wolfgang Clement. Da hatten wir das auch mal kurz von. Ja. Als der Otto Schili ja. und Gerd Schröder da, da hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, also Gerd Schröder hat wirklich drei Stunden lang ein Nickerchen gemacht, da hatte ich auch wirklich gar nicht mehr das Gefühl, dass da noch so ein großer, dass er da noch eine gute Abschiedsrede gehalten wird.
1: Nee, das war einfach nur noch, ja, ach, schon wieder einer. Ja, Mensch, ja gut. Ach, da wollte mhm. ich eigentlich Squash spielen. Na, dann fahren wir halt zur Beerdigung. Ja. ja bei dir genau. natürlich nicht weil das ist ja du heiratest in zwei Jahren und dann stirbst du in fünf mhm. da ist halt, war ich so hatte ich mir so Plan okay das ist ich dein Plan nie. ja genau so okay. und dann wird äh, dann wirst du äh, ob du das willst oder nicht du wirst verbrannt so mag ich gar nicht die Hälfte der Asche ja dann ist ja du bist ja dann tot es geht ja das ist ja das wichtigste aber nur fürs ja, aber das fürs Protokoll ja nicht, hier mal
0: das mag ich das gar nicht ich weiß ganz viele Leute wollen mich verbrennen ich mag es gar nicht ich habe das Gefühl Stell dir vor, ja, nur als Gesetz im mhm. Fall, es gibt dann bald so eine neue Medizin, da kann man wieder neu, wieder auferstehen. Ja, weil die so, die, so durch das DNA-Material, ne? Und die müssen, also selbst den verwesenden Körper können die irgendwie retten. Ja, und dann ja, wird halt aber wieder ganz neu ernst? auferstehen. Wie Warum? man sich
1: dann ärgert, wenn man wenn man dann so verbrannt ist. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, du würdest dich ärgern, dass du du stirbst. ne? Ja. Du bist weg. Ja, du kommst ich zu dir und merkst, ich Hä, was ist das denn? Und man sagt, nee, nee wir haben äh, deine DNA gespeichert, wir konnten dich wieder zum Leben erwecken. Und dann guckst du an dir runter und mhm. du merkst, Leute, wirklich in dem Körper nochmal, also ich meine, ihr hättet mir jeden Körper geben können und ihr gebt mir meinen ehemals verrotteten Fettleib wieder? Was ist denn los bei <lacht> euch, Leute? Weißt du, du kommst. Das ist ja auch vor 2000. Mir, nee, pass auf. Das ist ja das Problem. Du kommst ja dann. Die brauchen ja noch Jahre dafür.
0: Kommen ja dann richtig abgemagert raus, ehrlich gesagt. Nee. <lacht> da habe ich ja wirklich sowas von Idealgewicht. Nee, so, sowas von unter BMI habe ich da.
1: Nee, pass auf. Das Problem ist ja, dass äh, die erfinden das natürlich mit diesem DNA-Ding, aber die müssen ja. ja erstmal alles andere erfinden: CO2-Staubsauger, äh, Lufttaxis, so, ja, die Vakuumröhre. Das heißt, vor stimmt. 2390 bist du ja gar nicht wieder da, dann kommst mm. du, bis dahin haben alle Menschen ja ganz andere Körper, die haben ja alle elastisch yes. gekörpert, so also Latex-Gummiverbindungen auf Elektroden Achso. gespannt, weißt du, und du kommst ja. da mit dieser menschlichen Wabbelmasse, verstehst du? Da hat man keine Haut mehr und kein Ach, Fleisch nein. sonst. Oh nee,
0: da hätte ich gar, jetzt wo du sagst, ne, okay, verbrenn mich, mein Gott. Eben? Ja, ja, machen wir es kurz. So, du wirst
1: verbrannt. Ja, Die Hälfte der Asche kriegt deine Frau ja. für so ein Begräbnis von, ja, machst halt ein Begräbnis, ne? Was immer sie will. Sie ja. muss ja halt zu diesem Ort zurückgehen. Okay, also es gibt ein Freundinbegräbnis und es gibt ein Moritzbegräbnis. Nee, nee, es gibt erstmal für alle dieses ganz typische, deine Frau wir begraben sich irgendwo und hat man Grab. So. Die andere Hälfte der Asche wird dann nochmal geviertelt. So. Ein Viertel dieser Asche wird ausgeschenkt als Champagner. Bei der Beerdigung trinken wir alle uns richtig also dicht mit Till rein als Champagner. Wir trinken dich.
0: Aber immer so ein bisschen ist da drin, ne? Wahrscheinlich. So ein bisschen Asche einfach. Wird da so reingemacht, oder? Ja, so ein ganz...
1: das schmeckt man ja nicht, ja, ne? Man hat nur das Gefühl von, ich habe ein bisschen Till getrunken. Es prickelt, <lacht> irgendwie ist es aufregend. Komisch, ja, ich hab ganz, ich ganz schwitzige, kalte Hände. Ja. Dann, ähm... Das zweite Viertel, das zweite Viertel, das nehmen wir mit und machen natürlich so ein, so ein kleines Elektro-Festival. Ja. So. Für die Allgemeinheit. Ne? Nicht für enge Freunde, sondern alle Leute, die noch nochmal haben das wollen, kommen dahin. Und dann wird dieses Viertel ausgesprüht durch die Nebelmaschine. Weißt du? Und wir lassen Tiranas auch die Massen herabbegehen.
0: Okay. Sehr gut, okay. Weil ich so. bin ja gar nicht so ein Elektrofreund, aber das mit dem, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Ja, super. Genau. Nummer drei, das dritte Viertel ist dafür da, damit alle sowas so einen Gegenstand haben können, den sie mit dir verbinden. Da machen wir eine ganze Palette. Von Schmuck bis hin zu Handyhöhlen. Und da wird deine Asche eingearbeitet. Ne? Da hast du das Gefühl, immer wenn du auf die Handyhülle in der Hand hast, im Grunde genommen habe ich Till bei mir. Ich verstehe. So. Also du machst einfach viel Viertel. aus meiner Asche. Okay, verstehe. Ich mach viel aus deiner Asche. Ja, ich nutze alles von ja, dir. Also ich verstehe. Verstehe? Ja, Das vierte, und da ähneln sich unsere Ideen, äh, nehmen wir mit, wir und alle deine engsten Leute auf, äh, auf eine Deutschland-Tournee durch deine Lieblingsläden. Also von diesen ganzen VeranstalterInnen, die dich ja auch dann schon begleitet ja. haben, und machen dann dann nämlich auch einen Roast durch ganz Deutschland. Das ist mega geil. Wuppertaler Stadthalle bitte ja. auch. Ich denke, da würde jetzt, also wenn, wenn da jetzt der Adresse. Maestro
0: aus der Wuppertaler Stadthalle zuhört hat, ganz liebe Grüße, <lacht> der würde da wohl auch noch ein paar Worte verlieren über mich.
1: Du. Ted Reiners war hier und ich weiß noch, wie er meinte: ja. Mensch, das ist ja die drittbeste Akustik, unter der ich jemals arbeiten durfte.
0: Ja, und das, ja. und es ist so, ihr hört das ja. Hört das, hört das ja, hört das ja.
1: Ja, Ted Reiners ist tot, 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 tot.
0: Ey, Moritz, und dann hatte ich jetzt mal wieder frei, ne?
1: Und, ähm, ja, das ist selten bei dir im Moment, ne? Du knüppelst ja richtig durch, ey.
0: Du, ja. Ich habe jetzt mal durchgeatmet und dann ich, du, und dann hat ein Freund von mir gesagt: Du, ich gehe heute ins Theater. War ich ganz lange nicht mehr. Kommst du nicht mit? So und dann habe ich gesagt: Ja klar, komm mhm. mit. So dann waren wir in der Volksbühne und ich hatte mir gar nichts ja. durchgelesen. Und dann hat ähm, auch ähm, Roman, ich sage jetzt einfach den Namen, hat Roman, der Till, also hast du ja vorher durchgelesen, worum es geht überhaupt? Ich habe gesagt, nee, nee, also ich lasse mich da aber gerne überraschen.
1: Lässt sich überraschen?
0: Ja, ich lasse mich wirklich, ja, wirklich
1: aber das, genau dieses, ich lasse mich überraschen, ist das, was wirkliche Theaterfans auf den Tod nicht aufstehen können. Weil die kommen ja nochmal eine finish vorher, um von dem Intendanten diese Zusammenfassung und die Intention des Ganzen zu hören, bevor das Stück überhaupt angefangen hat. Als Einführung schon mal.
0: Verachte ich. Und ähm, also und ich muss sagen, ich bin durchaus Theaterfan. Also ich bin wirklich also wirklich schon sehr, sehr oft in meinem Leben im Theater gewesen. Ich mag es wirklich gerne, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich gucke auch keine Trailer von Filmen oder so. Ich Mag es wirklich gar nicht. Naja, ja. so. Und Roman grinste dann so. So, und dann war ich mhm. so, ah, komisch. Und dann ähm, <lacht> musste man sein, das ist übrigens, hat er natürlich ein bisschen später angefangen oder so, aber war so Schachbrettmusterbestuhlung, also nicht ganz so viel, halbe Auslastung oder so, aber du musstest dann natürlich mhm. sagen, so bist du geimpft. So, und dann halte ich dem das so hin, so einem Helfer, und er sagt dann, ah, ja, da muss ich auch gar nicht mehr fragen. Das so, bist es wirklich, ne? Und ich gesagt, so, äh, ja? äh, ja, Wenn du rein hast. Ja, da lernt man sich auch nochmal neu kennen. Und das ist hier so dein Ding, oder was? Was? Ja, das Tadestück. Äh, was, wo, was, worum? Worum ist denn da? Was ist. Was ist denn das ist das Problem? Ach so, das, weißt du gar nicht, worum es geht? Nee? Ja, dann viel Spaß. <lacht> So, weißt du, da, so fing's an. Und ich sag mal so, ich finde das immer so ein blödes Klischee, also gerade wirklich als schon fast Theaterfan, würde ich sagen, ähm, so von Leuten so, ah ja, die pissen sich da die ganze Zeit an, sind immer nackt auf der Bühne, das ist zeitgenössisches Theater, mhm. ja, Kacken auf der ja, Bühne. Ja. Das ist so ein mega Klischee, ne. Also, wobei man jetzt ja sagen muss, manchmal, ne, ist das kein <lacht> Klischee. Und das war jetzt wohl einer dieser Tage, wo das jetzt wohl alles mal kein Klischee sein sollte. Sondern wo das einfach eins zu eins, also wirklich alles mal durchdekliniert wurde. Also was du dir vorstellen kannst, das wurde auf der Bühne gemacht. Also da haben schon vier Frauen auf die Bühne geschissen. So, und das war, so, und das war dann wirklich spannend zu sehen. Oh. Es Gott. war wirklich spannend zu sehen in der Volksbühne. Wie, da ist da, wie ist so die Stimmung? Ja? Also wie mhm. ist jetzt, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation? Also es war echt so ein ganz gutes Theaterstück, weil es so, es war, es hatte einen ästhetischen Rahmen. Es war jetzt nicht nur so Schock um des Schocks willen. Es ging um die Aha. Hölle. Sie hat alle Register gezogen, die Regisseurin. Ich hab's verstanden. er hab verstanden, was sie da wollte von mir. Ja? Also ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt anderthalb Stunden lang. Das hat sie richtig gut geschafft. Das muss man ja wirklich erstmal hinkriegen, finde ich. Und also das hat richtig wirklich gut gemacht. Also gar keine Kritik ans Theaterstück, aber das das ist jetzt erstmal so, wie gehen wir da jetzt mit um? Ne? Mhm. Also, die haben wir jetzt so. Und da muss ich sagen, war Berlin einfach, da hat Berlin sich aber gedacht, nee, also wir sind eh nicht in Pforzheim. <lacht> da da, da haben wir hier aber alle ein Pokerface, aber sowas von am Start, da, da ist niemand rausgegangen. Wo ich dachte, so Staatstheater Darmstadt, da werden zwei Drittel rausgerannt nach einer halben Minute. Ja klar. So, also Natürlich. auch Theaterstück mit einfach nur ausschließlich Frauen. 20 nackte Frauen und ein Motorradfahrer. <lacht> ich, wenn man davon erzählt, klingt es noch viel lustiger. Ein Motorradfahrer, der so auf so seine Runden dreht. So, und an die Wand zwei, zwei Autos gehängt. Oh, so, also, also es ist, war wirklich alles einfach, dabei. Ich muss es sagen, waren Strap-On-Dildos dabei. Ding. Es war Sex auf der Bühne dabei mit einer 70-Jährigen. Es war alles. Es war wirklich Holy ach.
1: Shit. Ja okay. Ja, also es war wirklich. Aber so, war das das, das war der Konzept in meinen Urlaub? War das Konzept des Ganzen? Okay, lass mal so richtig übertreiben.
0: Nee, das ist wohl eine äh, Theaterregisseurin, die hat sich da so ein bisschen, ich sag mal, in ihre Stilmittel verliebt. Ja. Und äh, das ist wohl, die ist ja wohl sehr bekannt für. Deswegen waren jetzt auch alle außer mir Gar nicht mehr überrascht. Ach so, okay. Die waren dann so, mh, ja, ah, habe ich ja in anderen Stücken schon anders gesehen von ihr. Ah, okay. War okay, eher so. Ja, okay, klar, es ist okay. So. Also, nee, nee, das war wohl so, das ist so, war so ihr Style. ja, ja und es war grundsätzlich, es war tatsächlich auch ein spannendes Stück und so, also es ging ja nicht nur darum, ich mache jetzt nur die Highlights für Torgel und Gast natürlich, ja. ja nur, natürlich, die, nur die Star. Schocker.
1: Ja, natürlich, die vier kackenden Frauen und der Motorradfahrer, ja, sicher.
0: Genau, ich werde ja dann Bildjournalist. Für Talk ohne Gast bin ich ja Bildjournalist. Mhm. Ja, da ist ja nicht, du weißt sonst, ich bin ein feiner Kenner der Bildsprache, ja. ja da da würde ich ja jetzt aber für Talk ohne Gast, da ähm, werde ich so ein bisschen Boulevardjournalist mhm. natürlich. Und da möchte ich es hier so ein bisschen boulevard <lacht> rüberbringen. Aber, aber kannst so, das du war der Startschuss so?
1: in meinen Urlaub. Das war ganz schön. Also mein Kurzurlaub. Ja, aber ich meine, ja, okay, ja. Also ich glaube, ich würde es mir nicht angucken. Doch, aber ich,
0: du, ich würde dich einfach so mal mitnehmen. Dann Eben, wenn man da so reinstolpert, ist doch super. Da musst du auch nicht, das ist ja immer der Fehler, ja. Wenn du von einem 10-Meter-Brett springen willst, mhm. dann sich das vorher noch mal so ganz oft angucken. Oh, da kriegst du ja so, aber wenn die Angst gar keinen Platz hat, sich
1: auszubreiten. Nee, das ist dann der, der Vorteil, klar. Wenn du einfach, das ja. ist ja halt eine klassische Situation von äh, Brücken einstürzen, dass du da irgendwie denkst, so, ich wäre jetzt nie, ich werde nie mit dem Auto von der Brücke gefahren. Aber jetzt so ja. war schon ganz geil, muss ich sagen. Ja, genau. genau, kam ganz so, überraschend. Absolut. Ja.
0: Ach ey, kam kann überraschen. Ja gut, also jetzt, wo ich eh nichts mehr machen kann, ja, why not? Ich denke die Situation an. Jetzt würde ich gerne, ehrlich gesagt, würde ich das gerne oh. mal mit dir sehen. Also ich würde dich gerne mal in so ein Theaterstück, jetzt nicht das Stück, ja, aber mal mhm. so ein anderes, vielleicht auch von ihr ein mhm. Nachfolgestück, weil ich weiß jetzt, was ihre Stilmittel so sind mhm. und dann mal gucken, dann will ich gerne mal wissen, wie du damit so umgehst. Was meinst du denn, wie wäre das für dich, wäre das okay oder würdest du da rausgehen oder wie wäre das dann so?
1: Nee, ich würde nicht rausgehen. Also wenn das Stück interessant ist, so wie du sagst, ne, die Handlung dahinter, dann würde ja. ich denken, ja, ja okay, ja, kann man sich ja angucken.
0: So wenn es ja, wirklich genau. nur um,
1: ja, ja oh, jetzt wollen wir das ein bisschen schocken, ist alles ein bisschen krass und doll, dann wird es einfach langweilig. Aber wenn ja. das Stück nicht langweilig ist, ja, dann du, uh, nee, lass ich mir auch gerne von Hamlet aufs Parkett kacken. Kein Ding. <lacht> also ich glaube, das war jetzt auch kein...
0: Also ich weiß jetzt nicht, wo ihr das hört, ja? Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war jetzt wohl dafür gesorgt... Ja, wie soll ich sagen? Also es war nicht... Ja, ich, ja, also... <lacht>
1: es,
0: hat, es hat nicht gestunken.
1: Ja, aber das ist eine gute Frage, so. ja, wie wurde da... Das ja, war quasi so Kunst, da also das
0: war schon, man hat, also es gab das Defekieren, mhm. das wurde schon gezeigt, aber das war wohl mit einer Flüssigkeit, die vorher initiiert wurde, also mit einer ah. kackeartigen Flüssigkeit, ah. also gar nicht so, weißt du, also mhm. eine entschärfte Nummer muss man sagen. Ja,
1: also wie Baileys eigentlich.
0: Ein bisschen dickflüssigerer Baileys, ja so, so <lacht> würde ich es formulieren ich glaube, ja mein Jesus. Gott manchmal, ja wir haben manchmal technische Probleme, manchmal inhaltlich es ist ein bisschen zu deftig. Ja, nu, nun, das habt ihr nur bei Talk ohne Gast, das ist eine Achterbahnfahrt eben. Das, das. Oder? Das riecht ja wirklich nur. Weil ich höre ab und zu Podcasts und da weiß ich immer, da ist, du bist quasi angeschnallt, du weißt ungefähr, was kommt, das macht total Spaß, aber da hast du nie das Gefühl, das sind G-Kräfte, die jetzt bei dieser Achterbahnfahrt auf mich wirken, da zerplatzen Köpfe bei. Mhm. Das
1: ist nicht so. Aber bei uns. Bei ja, uns ja, klar, ist das, das stimmt. So. Das ist, ja, ja, Talk ohne Gast, da ist es eher so, dass du, dass du mittendrin eigentlich denkst, ja, das ist doch Ganz der Aussicht und dann löst sich der Sicherheitsgurt und dann Richtig. kommt ein Looping. Ja, das ist, ist, toll. <lacht> ja, ist toll. Und dann gut festhalten, Freunde. Gut festhalten. Ist toll, dass das Öffentlich-Rechtliche auch dafür einen Platz gefunden hat.
0: Ja. So, aber ich muss sagen, jetzt Volksbühne, immer noch meine Lieblingsbühne. Bin froh, dass es jetzt neue Intendanz gibt und ich bin gespannt, was die noch im Petto haben für mich. <lacht> ich bin jetzt wieder dritt in der Saison und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, es gibt jetzt sowas wieder wie Normalität. Wir hatten uns das ja anders vorgestellt, alles. Ja. Also natürlich, dass es jetzt aufhört und so, das stimmt natürlich alles nicht, ja, also ich will jetzt hier Klar. nicht in so einen Horn schlagen von äh, des Corona ist vorbei und so, aber es gibt natürlich ein Stück Normalität und wenn die da ist, finde ich, das ist so, man weiß auch nicht, wann sie kommt, aber ab und zu so gibt es die mal so ganz kurz zu fassen und dann kann mhm. man sie genießen,
1: finde ich. Ja, das, das ist stimmt, eher so. das ist so Die Überraschung, bei der man irgendwie merkt, ach ja, krass, so schmeckt das von früher, ja.
0: Ah ja, krass, ach, das gibt's jetzt hier einfach so, ach, gratis. So Käsekuchen, oh, wow. Ja. ja, und dann nimmst du dir auch so direkt zwei Stück.
1: Ja. ja
0: weil es genau. einfach so, weil sonst gibt's einfach keinen Käsekuchen mehr gerade. Ja. ja, aber das, so, stimmt. So das ist so gut. Ist das aber es fühlt,
1: cool. fühlt sich gut an, dass man zwischendurch merkt, ach krass, es geht wieder was. Ja, es ne? ist nicht alles nicht wie früher und das soll es ja auch nicht sein in vielen Punkten, aber dass man denkt, ach ja krass, okay, man kann so ein bisschen, man kann wieder was machen so ein bisschen. Das ist schon ganz geil, ja.
0: Ja, voll. Ich bin gestern in Köln aufgetreten und es war dann wirklich äh, einfach normal sozusagen. Ja. Also es waren 100 Leute da von 100 Leuten. Mhm. mit hier 3G und so, mhm. aber auch keine Maske oder so. Das hatte ich, glaube ich, ganz, Ach, ganz krass. lange nicht okay, mehr. das hatte ich auch. Das, das nee, es war wirklich ein ganz, Tag, also war alles ging, offenbar. <lacht> <lacht> also gesetzlich im Rahmen. Ja? 100 Leute. Ja, ja okay, ja. geil. War mega. Ja.
1: Till, lass uns zu einer Kategorie kommen, die wir letztes Mal rausgelassen haben. Äh, und ja, Moritz. Und Wir möchten sagen, herzlich willkommen zu Sachen, die nach Fakten klingen. Sachen die nach Fakten klingen. Und da habe ich gedacht, kann man so ein bisschen was anbinden. Ne? Wir waren ja schon mal am Thema Beerdigung. Ähm, was ja die wenigsten Leute wissen: der Typ, der Pringles erfunden hat, diese Chips, ja. Ne? Ja. der wurde ja beerdigt in der Pringles-Dose tatsächlich. Also, der hat so, seine Asche wurde in der
0: Pringles-Dose aufbewahrt. Ja. Einmal gepoppt, nie gestoppt. Im Grunde Weißt ist genau. ja der
1: Slogan von Pringles. Ne? Ja, und das war, da war es halt andersrum. Da war es halt äh, immer gepoppt, aber jetzt und einmal dann gestoppt.
0: Doch gestoppt. Ja. ja. Auf gar keinen Fall, stimmt das. Das
1: stimmt Das aber. stimmt nicht. Das stimmt. Nein, wirklich. Er <lacht> hat sich wirklich in, so einer, in einer scheiß Pringlesdose beerdigen lassen. Seine so Asche.
0: Ja gut, das ist ja wahnsinnig gut. Ja, das ist schon das ist geil, witzig. geil, oder? Ja, schon witzig. Kann man nichts gegen sagen. Ich Guter sag mal, typ. jetzt
1: ist umwelttechnisch nicht cool, weil das ist ja schon, du vergäbst ja einfach Müll.
0: Ja, mein Gott, ein alu ding jetzt machen wir ja, nicht, ja, ja. also ich sind hab... wir nicht mit Papers. apropos Umwelt, ne? Warst du nicht auch bei Fridays for Future? Ja,
1: sicher. Ja, ja können sicher. wir da mal kurz mal reden. Wie war die Stimmung, Moritz? Na, wir waren ja, ich habe mich ja geweigert aufzutreten. Ich wurde ja von in so ein paar Städten eingeladen, da irgendwie aufzutreten und zu reden. Aber ich gedacht, ja, es ist, ja, so. ist ja Klimastreik. Also ich streike ja dann. Ja. Ich meine, ja nicht meinen normalen Job. Außerdem wollte ich mit den Kindern hin. Und deswegen waren wir hier bei uns in, in nächsten größeren Ortschaft, die ja immer noch eine sehr ja. kleine Ortschaft ist. Es war cool zu sehen, weil es war eine krasse Mischung. Also es waren halt, klar, es waren die ganzen Hippies da und die ganzen Leute, wo man denkt, ja krass, für dich ist Grüne auch wirklich, für dich ist Grün zu mittig. Es sind Nazis eigentlich, ja, ja genau. <lacht> Im Grunde genommen, ja. ja. Uh, und dann aber sehr, sehr viele alte Leute, ein erstaunlich großer Anteil von älteren Leuten, die ganz normal aussahen, also auch nicht so alte Hippies, sondern wirklich so ja. Leute, die wie gesagt haben, ja, pass auf, ich, ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen, ich habe mit dem V8-Motor zur Arbeit gefahren und ich hätte eigentlich laufen können. Aber Leute, wir müssen aufhören. Also ihr, ihr müsst, ja. für uns ist egal, aber ihr müsst wirklich aufhören. Und viele Familien. Das war einfach echt nett. Ein okay. paar hundert Leute, schöne Mischung, nichts Radikales. Ein paar hundert, ja okay. Ja, verstehe. Also es war so ein bisschen wie so ein nettes
0: Volksfest sozusagen. Ein nettes Familienfest.
1: Ja, so ein bisschen Volksfest. Es gab Äpfel für alle. Es wurde ein bisschen geredet äh, von den OrganisatorInnen, die alle sehr jung waren. Dann wurde ein bisschen spazieren gegangen zum Kreishaus. Und danach war noch ein bisschen reden und dann war gut.
0: Ja, super junge Leute waren da, fand ich. Also super junge Leute. Ja, du warst Leute, in Berlin natürlich, ne? Ja, genau. Und dann äh, sehr viele Studentinnen und Studenten. Aber es war dann doch noch, ein paar waren da so da, es war ja echt ganz süß, die übten die gerade so ein bisschen Demo, habe ich so gemerkt. Achso, so, so,
1: so ganz junge Leute also
0: einfach. Ja, also ich also ich hatte jetzt schon so das Gefühl, die waren jetzt so 17, 18 und ähm, waren jetzt so, ja, also die waren auf der Bühne halt, ja. Und ah, bei anderen haben ja, dann so ein okay. bisschen geübt. Ja, okay. So, wie mache ich jetzt, also sie wussten jetzt nicht so genau, was wird jetzt hier verlangt von mir, also muss ich jetzt hier die Stimmung <lacht> machen oder, weißt du, oder gab es so ein bisschen manchmal so etwas übermotivierte, so wie so ein Aktivierungsprogramm, wie so ein, ah, genau, wie so ein, äh, jetzt weiß ich, eine ganz weirde Mischung aus, total idealistisch mhm. und so die innere Rasterlocke, sage ich mal, mhm. und Motivationstrainer in so einem Hotel. Wie heißt ja. die denn? Diese Anima so An Animatorin. Ja. So ein demo animateur war es. Mhm. So, und das war dann so eine Frau, die, die, die rief dann ab und zu so ins Mikro, wo sind meine Feministinnen? Hm. <lacht> und ich hatte dann manchmal so, ich habe dann nur gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich aufzeigen möchte. Das ist mir unangenehm ein bisschen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir unangenehmer als das Ganze im Theater. <lacht> also ich habe gedacht, so wenn du jetzt auf die Bühne scheißen würdest, wäre mir weniger unangenehm.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich war noch nie auf einer Demo und es gab gute RednerInnen. Ich verstehe nicht, warum nicht, aber es sind entweder Leute, die eine ganz schlechte pa anlage haben und dann so viel zu viel zu drüber sind, die dann eigentlich nur kreischen ja. nonstop. Ja, ja den genau, den so war es In Ecuador, brauchen wir Unterstützung! Wo ich halt denke, Mensch, red doch mit ja. den Leuten einfach, das sind doch einfach Leute, die hier sind, also red doch einfach normal. Ich habe noch nie einen Witz gehört auf einer Demo. Genau. Und das war, es genau. ist immer abgelesen und es ist immer so schlecht abgelesen.
0: Genau, es war alles so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch das Alter, ich meine, wir waren ja auch so also wir waren ja auch etwas äh, humorbefreit, glaube ich. Also du, also von dir weiß ich das, weil du es sogar öffentlich gemacht hast. Du hattest <lacht> ja dann auch so Gedichte, <lacht> ja? Und die waren ja auch so ein bisschen, also ne, also ich, und ich habe dich kennengelernt, da warst du schon so 2021 hast Gedichte geschrieben ja. und ich ahne, wie die Gedichte waren, als du 16 warst, nämlich so wie meine ungefähr, mhm. ne? Denn so ganz pathetisch und sehr ernst und so und so war das da so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß. Es ist wahrscheinlich auch so eine Altersfrage. Das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass ich mit 18 oder 17, 18, 19 eine bessere Rede gehalten hätte. So, Aber deswegen hätte ich es ja damals auch nicht gemacht. Ja, genau.
0: Nee, ich glaube, das ist auch einfach so ein... Also ist ja, ne, wie gesagt, ist ja super und so. Also deshalb müssen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Aber ich habe dann nochmal gedacht, das ist dann irgendwie noch nicht so... Ja, das ist dann auch sowas, was man lernt, was man dann einfach so lernt. So, oder über so eine Bewegung wahrscheinlich. Und ich hatte das Gefühl, es sind alle auch, also alle haben sich wieder so aufgerafft. Aber ich hatte das Gefühl so ein bisschen, also das wird einem ja auch irgendwie häufiger mal gesagt, auch von Aktivistinnen selbst und ich bin auch selber sogar angeschrieben worden von Leuten, äh, von Fridays for Future, die sagen, ja so ein bisschen so der Elan, von vor Corona, den müssen wir gerade erst nochmal wieder finden.
1: Ja klar, weil da haben sie irgendwie festgesetzt zu Hause. Also vorher war es einfach ein fester Termin. Du bist da einfach, und du, die Leute waren ja auch drin. Du bist einfach jeden Freitag bist du da losgegangen, fertig. Da gab es auch keine Diskussion, sondern ja, da hat man auch irgendwie dann, entweder ist man da mit FreundInnen hin, oder man hat da Leute getroffen und kennengelernt und hat die dann wieder getroffen jeden Freitag. Und jetzt musst du halt von vorne wieder anfangen. Und ich glaube, dazu kommt auch, dass man das, dieses Gefühl hatte von, okay, wir haben das ja nun schon wirklich ein paar Monate gemacht, es hat jetzt, also es hat jetzt nicht wirklich was sich getan in den letzten <lacht> einem Jahr. Also gehe ich jetzt wieder los, wird ja auch ja. bald kalt draußen. Mache ich das jetzt nochmal? Muss ich mir jetzt, und du musst ja auch wieder anfangen so zu tun, als würden da die richtigen Leute auch zuhören. Und das tun sie ja nicht. Als damals, als die zwei Millionen Deutsche auf die Straße gegangen sind, weil sie gesagt haben, ey, lassen, Fukushima ist gerade passiert, wir wollen keine Atomenergie mehr, da wurde gesagt, ach so, ja, nee, dann, dann lassen wir das, ja, dann machen wir jetzt einen Ausstiegsplan. Wenn jetzt Zehntausende, Hunderttausende SchülerInnen auf die Straße gehen und sagen, ey, wäre voll geil, wenn wir in 20 Jahren noch atmen können, dann heißt das, klar, mega wichtig, aber also da muss man auch gucken, dass wir da dem Mittelstand nicht zu viel Steuern aufdrücken. Da wirst du ja auch deprimiert irgendwann und gehst halt nicht mehr los.
0: Ich glaube, dass es auch das Grundproblem gibt von Demos, und das haben alle, nicht nur Fridays for Future. Man trifft sich ja, weil man ähm, so für sein Anliegen nochmal sagen will, da bin ich bereit für auf die Straße zu gehen. Das ist mir sehr wichtig. Ne? Und jetzt teilen ja alle dieses Anliegen. So und man ist jetzt also man läuft jetzt also so drei vier Stunden lang durch die Stadt und zeigt das den Leuten dann auch nochmal. also durch die man will ja irgendwie nur zeigen so hier gibt es eine Masse von Menschen denen ist dieses Anliegen wichtig ja. jetzt ist ja das große Problem man was macht man jetzt die drei vier Stunden über ja, das weil, stimmt. So Und dann fällt es mir immer so schwer, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, so, mir fällt es mir immer so schwer, so, mich jetzt sozusagen akut zu empören, weil ich bin ja natürlich, tatsächlich äh, finde ich das alles kacke, wie das läuft in der Klimapolitik und so und deswegen bin ich ja dann auch da, aber ich bin ja jetzt nicht akut sauer, also jetzt hier gerade in diesem Moment bin ich ja einfach nur auf einer Demo, aber nicht <lacht> sauer und ich glaube, das ist so das, was diese ähm, Initiatorin da, die da oben stand, so versucht hat zu simulieren und was dann nicht so gut funktioniert funktioniert. Weißt du, so dieses so, ich bin jetzt sauer.
1: Ja, ja, ja.
0: Boah, ich bin jetzt hier gerade sauer. So, wo ich denke, also, es ist auch komisch, dass du jetzt sauer bist, vor allen Dingen, weil jetzt bist du ja im auch im Pulk von Leuten, die eigentlich total auf deiner Seite sind. Das ist ja auch eine große Schwierigkeit. Also das ist ja eine ganz schlechte Audience. Also ich bin auch angefragt worden von einem in Hamburg, Fridays for Future. Und äh, also ich konnte ja nicht, weil ich nicht viel Zeit hatte und musste auch immer mal Luft holen und so. Aber ähm, auch, äh, ich finde sowas auch immer super schwierig. Ich finde, als Musiker kannst du noch sagen, ja, ey, und ihr wisst ja, was ihr machen müsst, am Sonntag geht wählen, jetzt hier mein Song. Ja. ja. Wir sind ja einfach nur Comedians. Und, wir, und ich finde es nichts uncooler und undankbarer als als Comedian zu sagen, ja, äh, doof, die
1: Regierung, oder?
0: <lacht> vor, vor einem Publikum, das absolut deiner Meinung ist. Ja, 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 das ja. ist irgendwie komisch. Oder? Ja, also, ja, ja ja
1: also ich glaube, viele haben das, viele InitiatorInnen von so Demos haben das Gefühl, ey, wir müssen die Wut anstacheln. Und das ist es nicht. Also du musst die Leute anstacheln, aber ich glaube nicht mit Wut. Weil so wie du sagst, du bist in dem Moment ja nicht wütend. Also man kann das vielleicht auch schaffen. Also man kann ja, aber also es ist einfacher, glaube ich, Begeisterung für. Hey Leute, wir sind jetzt hier und ja. ihr habt alle den Arsch hochbekommen. Ich habe den Arsch hochbekommen. Wir gehen jetzt da vorne zu diesem fucking Rathaus und dann haben wir ein paar Slogans ja. vorbereitet, weil wir werden genau. jetzt ja nicht da irgendwie oh Mensch, da muss man doch mal, sondern pass auf, wir sagen alle das Gleiche. Und zwar immer und immer wieder. Und das ist ein bisschen wie Lach-Yoga. Wenn du oft genug ja. anfängst, irgendwas zu brüllen, dann wirst du irgendwann wütend und empört. Ja,
0: das, ja, du hast komplett recht. Man muss dann auch ein bisschen mehr mitmachen. Und ich bin dann einfach, ich, ich komme irgendwie, glaube ich, über diesen Moment oft nicht so hinweg. Also die Freundinnen und Freunde, mit denen ich da war, die haben das besser hingekriegt. Die waren dann auch irgendwann drin, haben da auch fröhlich, fröhlich mitgegrölt und so. Und dann so diese so mitskandiert und so, ich bin da immer so ein bisschen, ähm, ich habe da so eine Grundbeklommenheit, wo ich denke, so ja, ich bin ja jetzt schon hier, muss ich jetzt auch rufen? Habe ich auch. oder Ja,
1: ja, bin ich völlig bei. Habe ich früher gemacht mit mit 15, 16 bei den Bambule-Demos in, in Hamburg, klar, aber heute, ja. ich würde auch nicht mehr mitbrüllen. Also,
0: ja und dann habe ich so genau und ich aber äh, teilweise dann die Leute sehr lustig und cool also tatsächlich mit so Schildern also ich habe da wirklich gute Schilder gesehen also der Evergreen ist ja ich bin so sauer ich habe sogar dieses Schild gemacht ja steht dann auf dem Schild ja. drauf lieb ja. ich. Ja? gut, so Sachen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich glaube, das nächste Mal bei der Demo, da mache ich einfach mal ein Schild. Da möchte ich mich vorher treffen und mit Leuten dann mit Schildern losgehen, weil wenn man jetzt nur so läuft und schweigt, ne, mhm. das ist dann irgendwie, man fühlt sich nur so zur Hälfte dabei. Aber ich mit so einem Schild ist man wirklich offizielles Mitglied dieser
1: Demo, finde ich. Ja, das stimmt, das ist gut. Cool. Ja, du hast so ein bisschen da so ein lustigen Spruch. Du hast ja auch beim Schildermalen klassischerweise, da trinkst du ja schon mal ein Piccolo, du kommst auch eine Stimmung. Ja, genau. sicher. Bestes
0: Schild, was ich gesehen habe, war, ähm, ich wünsche mir eine bessere Zukunft für die Freundin von Leonardo DiCaprio. <lacht> <lacht>
1: fand ich super. Ja, finde gut. Gut, das nur als kleiner Exkurs. Sehr schön. Äh, Fakt Nummer zwei. Wir waren beim Thema Beerdigung, wir bei beim Thema Beerdigung. Ähm, ja. Wir alle wissen noch, es gab diesen Sänger, Prince. Viele kennen ja. ihn. Und der Typ, ja. ich sag mal, war recht extravagant in seinem Auftreten. Ja, er hat sich absolut. auch irgendwann auch unbenannt in, und hieß nur noch so wie so ein Zeichen. Ja, genau. Genial. Und als er, er hat veranlasst in dem Testament, wenn er beerdigt wird, dann möchte er natürlich begraben werden. Und über seinem Grab soll eine Pyramide gebaut werden, was bis heute nicht gemacht wurde, weil die Stadt meinte Digi, wir können, wir können dafür keine Baugenehmigung. Das Ding ist viel zu groß, weil er hatte die Masse angegeben und das war einfach der halbe Friedhof. Und dann haben die gesagt, ihr könnt eine Pyramide bauen, okay, aber halt machen Meter mal Meter. Ihr könnt jetzt nicht den halben Friedhof haben, nur für Prince. Und deswegen hat er bis heute keine vernünftige Pyramide bekommen. Ja, das ist einfach traurig, weil ich denke mir so, also das ist ja
0: wirklich dann die Schmach des Schmerzgeborenen. Also, weißt du, also, genommen, da, da ja, ist ja oft... Klar. Oder? Das ist ja irgendwie so schade, dass er so 5000 Jahre zu spät kommt und auf einmal ist alles ein Problem, wo wir gleichzeitig dann so reisen dahin machen, wo sich Leute sagen, nee, aber hier, das wäre doch, ähm, lass hier mal eine Pyramide
1: machen. Ja, das ist einfach traurig. Oder? Ich finde
0: das einfach, es befleckt auch
1: seinen, seinen Nachlass quasi.
0: Die Ägypter waren ja die Ersten, die die an den Pyramideneffekt noch geglaubt haben, ne? <lacht> Achso, das ist ähm, eine wahre Geschichte natürlich, Moritz. Nee, das ist natürlich Quatsch, das habe ich natürlich ausgedacht. Ach, fuck. Ah. Ja, du machst es aber... Ja, Moritz, ich habe das Gefühl, du bist ein Schachcomputer für mich. <lacht> je, best, je besser ich werde, desto
1: absurder und psychotisch belügst du mich. Ja, ja ich. Oder? es ist fast ein bisschen beklemmend, wie viel Zeit ich in diese Sache investiere.
0: Absolut. Gemessen an der Auch Zeit
1: die ich für ja. meine Kinder opfere.
0: Ja, die, die Zeit, mich zu belügen, ist wirklich so, das solltest du alles in deine Kinder stecken, weil das ist auch wirklich so, also wirklich, du bist wirklich der Joker, Alter, weil das ist auch so krass, also ihr müsst eigentlich auch das Minenspiel von Moritz sehen, jetzt bei der letzten Lüge, die er mir aufgetischt hat, nee, beziehungsweise bei der Nicht-Lüge, bei der, bei der pringles dose noch, hat er dann so nervös gelacht und auch nochmal so nervös geguckt zu mir, so nach dem Motto, ja, das ist ja eh Quatsch, ja, jetzt, ach, das fällt ihm jetzt bestimmt auf und das war die Wahrheit, es ist richtig verrückt, wie du das machst, Moritz. Mit welchem
1: Ehrgeiz? Ja, ich, ich glaube, ich hatte lange in meinem Leben nicht so einen großen Ehrgeiz wie in dieser Kategorie. Ich sag oh mal, der Salzburger Stier war mir nur halb so wichtig wie hoffentlich glaubt Till die meisten Sachen, die ich erfunden habe und andersrum. Ah ja, ja der ist in Ordnung. Oh, Nummer in Ordnung. drei. Und das wusste mhm. ich nicht. Aber, also ich glaube, die wenigsten wissen das. Aber mhm. Merkel zahlt ja Miete. Ich dachte ja, aber die wohnt umsonst da in dem Kanzleramt. Nee, das ist 800 Euro im Monat, zahlt die. Was für Berlin wahrscheinlich geht. Also für, das sind ja 200 Quadratmeter, aber die zahlt Miete. Die wohnt im Kanzleramt oder was? Naja, das gibt ja dieses Amt und dann gibt es da so eine ja. so eine Wand, so eine Holzwand. So eine Hundehütte. Nee, das ist so eine Holzwand und da ist die ja. Tür drin versteckt, damit die keiner findet. Und dahinter geht es dann einen Schockweg hoch, in die, ja. die Privatgemächer von Merkel.
0: Also da bin ich mir sehr sicher, dass es das Quatsch ist, weil ich weiß, es gibt ja wirklich die Wohnung von Angela Merkel, so ja. sehr, sehr zentral Potsdamer ähm, Platz ist das, am ne? Kanzleramt. Ja, ein bisschen ja. da, so ungefähr die Ecke, ja. Ja, ja nee, das, also das glaube ich nicht, dass sie Miete zahlt. Das stimmt, 800 Euro zahlt sie. Wirklich? Aber es gibt Euro. auch gleichzeitig, aber sie wohnt doch ganz normal. Also sie hat ja eine Wohnung, wo so äh, Polizistinnen und Polizisten dann immer sagen, bitte absteigen, warum auch immer, zu äh, FahrradfahrerInnen, weil da die Kanzlerin wohnt. Und da sollen irgendwie keine
1: schnellen Objekte dran vorbeifahren, wegen Anschlagsgefahr oder so. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass sie nicht nur eine Wohnung hat, ne aber da in diesem Verstehe. Bundeskanzleramt. Das ist ein ziemlich krasses Gebäude. Es ist, äh, ich glaube, achtmal so groß wie das Weiße Haus. Das ist ja dieses, dieses Glasgebäude da, viel ah. zu opulent. Äh, und das das, ist das extrem, Kanzleramt oder was? Ja, und es ist extrem groß. Es ist aber mit Absicht ein Stück kleiner als der Reichstag, um, um die Gewichtung ja, klar ist zu machen. So. So. Ja, das ist auch und richtig da so. Und da zahlt sie für ihre 200 Quadratmeter, zahlt sie da 800 Euro fest.
0: Du, für 200 Quadratmeter 800 Euro fest ist ein okayer Preis. So, sage ich ja Ey, auch. Aber ganz ehrlich, da würde ich ja als Merkel... ne. Ich meine, die, das ist eine bescheidene Frau. Also da kann man gegen Merkel kann man sagen, was man will, und ich sage auch gegen Merkel viel, was ich will. Aber <lacht> man... <lacht> Aber man kann nicht sagen, dass es ihr darum ginge, Geld zu machen. Das glaube ich ihr tatsächlich. Ähm, denn ich hätte ja natürlich, wenn ich mal auf Auslandsreise wäre, also ich als Kanzler jetzt, ne? ich hätte das ja bei Airbnb untervermittelt. Ja, Und da kannst du ja richtig dermaßen Preise ja, verlangen. 200 Quadratmeter, das sind ja locker 2000 Euro im Monat könntest du das einfach so vermieten und das wäre immer noch ein extrem guter Preis. Dann kommt der Bonus dazu, ja, der VIP-Bonus, Kanzleramt. Da kannst du wahrscheinlich, ich würde sagen, 2.000 Euro am Tag nehmen, weil da irgendwer will ja so wohnen wie die Kanzlerin. Ja,
1: dann, du musst ja nicht mal die gesamte Unterkunft quasi anbieten bei Airbnb. Du kannst ja auch einfach sagen, nee, pass auf, wir vermieten das zimmerweise. Also du kannst dir gerne, was ihr teilt euch ein Klo, ihr kriegt alle ein eigenes Zimmer hier, ist halt trotzdem 1000 Euro am Tag. Ja, sicher. Die könnt ihr da richtig ja, Geld mitmachen. können auch so zusammen leben. Also ich muss hier halt oft
0: arbeiten und so. Ich komme spät nach Hause. Aber wir haben hier so ein, <lacht> <lacht> so, aber wichtig wäre mir, dass es hier nicht nur so eine Zweckfigur ist, sondern dass wir auch manchmal so zusammen kochen. <lacht> wow.
1: Ja, finde ich ziemlich gut. Oh, Fakt Nummer 4. Albert Einstein wurde 1952 das Amt als Israels Präsident angeboten. Ja. Ohne dass er, also wir habe einfach gesagt, ey, hast du Bock Präsident zu werden? Er meinte, nee, lass mal. Ja, das weiß ich, das stimmt. Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich mal gehört. Das fand ich ziemlich gut eigentlich. Das ist genial. Vor allem, dass er meinte,
1: ja. nee, Mann, nee, hab ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf.
0: Ja, das ist ja ein pfiffiger Typ. Die haben das, also das ist ja oft ein Missverständnis, dass jemand, der so super klug ist, auch dann wirklich ein guter Staatspräsident ist. Also der mhm. ist ja, also der war ja super klug, aber offenbar auch ein ziemliches Arschloch und so ein Eigenbrötler. Und ja. der hatte ja gar keinen Bock, sich mit so, also als Staatspräsident musste ich ja ganze, die ganze Zeit mit mittelmäßig bis blöden Menschen rumschlagen. Und das ja. hat er wohl verachtet bis ins Mark. Kann ich absolut nachvollziehen. Also, ich auch auch
1: <lacht> wenn mir jetzt heute jemand <lacht> anbieten würde du
0: als Genie
1: <lacht> ja natürlich also natürlich ab und zu habe ich den Drang auch mal nach draußen zu gehen aber dann merke ich ja oh, für wen ne für wen ja Absolut. Mhm. Von einem Land zum anderen. Ja, Sie sind ja also von Israel zu einem anderen Land. Wir sind ja immer schon über als Europäer*innen davon überzeugt gewesen. Ja, wir sind ja im Grunde genommen Griechenland. Das ist ja die Wiege der Menschheit. Das ist ja alles Mensch. Das ist ja das erste Land. Und dann ah, oh, das erste Land der Welt hat man vor wenigen Monaten rausgefunden war Honduras. Also das heutige Honduras, es hieß natürlich nicht Honduras, aber Honduras ja. war das erste, der, die erste Region quasi, in der ein Volksstamm gesagt hat, ey, wir sind jetzt sowas wie ein Land. Ah, okay,
0: also sozusagen die Geburt des Nationalstaats liegt da, die Wiege des Nationalstaats sozusagen. Ja,
1: genau, Und nicht Nationalstaat, wie wir ihn heute kennen, also die hatten jetzt kein ja. Parlamentsgebäude oder sowas, ja, aber genau. es war das ja. Es war das erste Mal, dass Leute wir gesagt haben, Land. wir sind ein, ein Land quasi, ja.
0: Honduras. Ja. Ist das eine? Ich muss jetzt ganz doof fragen, ne? Aber das ist eine Insel, oder? Ja. Das war nicht. Es
1: war im Rahmen quasi von. Die haben immer irgendwie Krieg gemacht. Die verschiedenen Stämme da und haben eben mal gesagt: ja. Ey, lass das doch mal. Wir wohnen alle hier auf einer Insel. Lass doch einfach ja. alle mal ein Land sein. Quasi. Ja, okay. Also es war zu einer Zeit,
0: da als sozusagen Nationalstaat noch was Progressives war. Es gab keinen
1: Nationalstaat. ja. Genau, eben. Genau. Es, war, es war vor ähm, Griechenland, so.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Also es ist ja auch eine Insel und so. Und ich könnte mir ja. vorstellen, gerade bei Inseln ist es, äh, ja, bietet sich an,
1: sozusagen. Macht, macht irgendwie Sinn, ne? Ja. Ja, ja stimmt ja. nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber was war denn das? Weißt du auch nicht, ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Griechenland. Du, da frage ich, ich weiß dann, das nämlich doch nicht nicht. mal noch. Äh, übrigens, Moritz, ich habe noch eine, äh, wo wir gerade über Genies geredet haben, ne? Ja. Da würde ich gerne noch mal eine äh, Man hat ja manchmal so Sachen, wo man so richtig ganz doll neben sich spielt und auch so ein bisschen an sich zweifelt, wie klug oder dumm man ist. Man hat ja so, ne? Ja. Man denkt sich ja so, oh, ich bin ungefähr so klug oder so dumm. Mhm. So. Und da hatte ich jetzt neulich noch mal einen ganz krassen Einbruch. <lacht> <lacht> also wirklich richtig doll. Da so, freue ich mich auch richtig drauf, der, das zu hören. Das war so eine Sache, die habe ich so sofort Also wirklich sofort verdrängt, weil ich dachte mhm. Wenn ich da jetzt tiefer bohre, dann könnte sein, dass ich rausfinde, dass ich richtig dumm bin. <lacht> und da hatte ich mir jetzt wohl was, ich hatte mir neulich mal was bestellt, ist nicht meine Art, ne? Aber hatte ich mir mal hatte ich mir was <lacht> zu essen bestellt. So, und äh, hatte ich jetzt aber nicht alles geschafft. Und es war in so einem Styropor drinnen ne? So ein ja. Styropor-Schälchen war das. Mhm. Und das war auch noch abgedeckt, so mit Alufolie. Und dann habe ich gedacht, oh, am nächsten Tag, ach, das könnte ich ja noch mal essen. Das könnte ich ja warm machen. ja mm -hmm. Und ähm, das ist ja auch nicht meine Art, aber da war ich wohl gerade eine ganz faule Sau. Mm -hmm. ja? Und habe gedacht, wie mache ich das denn jetzt am besten so, dass ich das möglichst, dass ich das ganz faul machen kann. Also ich hatte nicht mal, ich war so faul, ich wollte das nicht mal in den Topf machen. Oh, sag mir, dann hab ich mir. Und dann habe ich mir gedacht, nee, im Backofen geht es doch, das ist doch gar kein Problem. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, nämlich Styropor, ne? Das ist ja, das benutzt man <lacht> ja auch oft, um so Sachen zu dämmen. Ja, ist ja Dämm, oder? Da wo, wo, musst ja, du mir ja, recht geben. Ich. Du als Hausbauer? Ja, sicher. ja, Dämmmaterial. So, und dann habe ich halt gedacht, ja gut, aber dann ist es ja gar kein Problem, das im Backofen zu machen, weil dem Styropor kann ja Hitze gar nichts anhaben. Ja, und da habe ich jetzt so nach zehn ich sag mal 15 Minuten, habe auch jetzt einen sehr leistungsstarken Backofen gemerkt, dem ist gar nicht so. Da hatte ich wohl eine Fehlannahme, habe ich da wohl, ge
1: <lacht> hab ich da wohl ja, gemacht. Ja, was du meinst, ist Alufolie.
0: Ja, genau, die Alufolie, das ging übrigens, Da möchte ich ja auch nochmal alle aufklären, falls ihr euch da fragt. Das mit der Alufolie war gar kein Problem. Styropor war ein Problem. Und ich hatte dann also so eine styropor -Pfanne. So eine pfanne Also es war alles flüssig. Aber das Styropor also, war gar nicht so gut. Ja, also das war richtig, das war wirklich ganz interessant. dumm. Aber ich habe mich dann trotzdem gefragt, wie das sein kann, dass etwas nicht leitet, aber mhm. dann doch auch brennt. Und dann habe ich gedacht, naja, bei Holz ist es ja auch so, spannend. Habe ich doch hab ich <lacht> mal, hab mal für mich so gedacht, spannend. Die Welt der Physik. Schade, dass ich sie nie
1: betreten habe. Also bei Holz und bei Plastik und. Genau, ja, genau.
0: okay. Leitet schlecht. Ja, aber ähm, ist auch nicht gut, wenn man es zu doll warm macht. Habe ich jetzt mhm. für mich abgespeichert. Ja, das ja. ist
1: doch gut. Aber das ist doch gut, dass nicht nur du, sondern auch, da gibt es bestimmt jemanden draußen noch, der der das nicht wusste. Oder? Habe ich mir nämlich auch gedacht, deswegen mein Gott, komm, hauen mal raus. Ist doch so ja. in Ordnung. Es ist, ja. es, ist, es ist ein 360 Grad Qualitätspodcast. Und wir holen hier jeden ab, wo er oder sie steht. Wenn ihr jetzt im Moment in einer ähm, Styropor Schuhverpackung steht, Gebe ich euch den Tipp, steigt nicht in den Hochofen, das geht nicht gut. So, danke Moritz. Ja, einfach mal
0: lebensnahe Beispiele, die die, <lacht> die Hörerinnen und Hörer auch wirklich mal abholt. Das ist doch schön. <lacht> Apropos, Moritz, mich fragen jetzt ganz viele, das müssen wir jetzt oh. noch ganz klären, wie es mit dem Haus ist. Einmal ganz ja, kurz ja. noch ein ganz kurzes Update, weil viele fragen und nur, dass wir da einfach, dass da alle auf einem Stand sind. Also, ja. du hast ein Haus gekauft. Es gibt, ich mach's ganz kurz, es gibt da ein Vorkaufsrecht für Leute, das muss entschieden werden durch einen Stadtrat, durch eine Stadtratssitzung. Moritz weiß nicht, ob er das Haus behält oder nicht, weil es ein
1: Vorkaufsrecht ja. gibt. So, genau. und das ist jetzt aber noch nicht entschieden worden, richtig? Nee, das wird entschieden am 7. Oktober, da wurde das nochmal so hin verschoben jetzt. 7. Oktober, das heißt, wir wissen es in der übernächsten Folge
0: Talk ohne Gast, wissen wir es nicht ja. in der nächsten, aber in der übernächsten Folge Talk ohne Gast bringen wir endlich Licht ins Dunkel und ähm, da können wir dann, also da hört ihr eigentlich schon recht am Anfang, ob wir zusammen aufnehmen im Zelt, <lacht> dann wissen wir, Moritz hat keine, keine Wohnung mehr, kein Haus mehr oder getrennt voneinander in guter Qualität.
1: Ganz genau, das ist die also wir hören uns nächste Woche und schon übernächste Woche werden wir feststellen, in, in, in einer neuen Folge, habe ich ein Zuhause, ob ich ein Zuhause habe. <lacht>
0: Moritz, aber ich möchte jetzt einen noch, weil ich glaube, wir müssen viel rausschneiden. Ich weiß nicht genau. Ich würde jetzt gerne noch fünf Minuten mit dir aufnehmen. Ist das okay? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Wir haben haben echt schon überzogen, aber es ist schlau, weil ich ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob wir am Ende des Tages eine Aufnahme haben oder nicht. Deswegen kommen wir jetzt immer noch, wie so gut wie jedes Mal, zu unserer letzten Kategorie.
0: Mal, du hattest mir doch erst was von der Kategorie ja. genannt hier. Stille Helden. Gut. Was ist das denn? Das machen wir nächstes Mal. Okay, alles klar. Bin ich gespannt. Aber ist es so langweilig, wie ich denke? Ist es dann so, dass man so den Zivis nochmal sagt, hey, aber ihr macht auch einen guten Job?
1: Nee, es, es geht in dieser Kategorie stille Helden geht es im Grunde genommen. Also wir können sie auch jetzt machen. So, es gibt, ja ähm, ja. okay, ja. Es, ich hatte eine Idee für eine neue Kategorie. Und zwar, es gibt okay. so Helden, die kennt man. Ne? Also wenn ich jetzt ja. sage, Sophie Scholl, dann weißt du, wer das ja. ist. Ja, natürlich. Na, wenn ich jetzt irgendwie sage Martin Luther King, dann ist ja das ein Begriff. Absolut. Und dann gibt ja. es extrem viele Helden, bei denen man denkt, warum wurden die nie gewürdigt? Warum sind es Menschen, ah, die ja, in der okay, Versenkung also, verschwinden? Und man denkt, okay, ja, aber du, du bist ein Held in meiner Welt und niemand, ja. niemand sieht dich. Oder Heldin. Ja, zum Beispiel, ja. jetzt ah, komm, jetzt sag's doch mal. Ich hatte jetzt ja, zum Beispiel ähm, Bully Bernd. Und wer
0: ist Bernd?
1: Bully Bernd ist einer der zigtausenden Männer die sich mhm. die Mühe machen, in den verschiedenen Foren dieses Internets ihr Wissen und Fachwissen <lacht> und selbst erlerntes Wissen über die absurdesten ja. Dinge weiterzugeben. Und zwar über Wochen ah, und Monate verstehe. hinweg. Und den,
0: äh, bist du wann über den Weg gelaufen? Also du warst da im Forum und du hast dir angeguckt, so, du willst einen Bulli kaufen und da ist Bulli und er sagt, den Bulli brauchst
1: du. Du, Bulli heißt zwar Bulli fährt aber tatsächlich Mercedes. Ah, ich verstehe. Und so, und der so. hatte ich jetzt also, also der hat... Ich sag mal, jetzt nicht mich direkt, es ist so, es ist, ich habe immer noch diesen alten Bauern-Mercedes und irgendwas ist immer ja. kaputt. Jetzt im Moment ja. ist es wohl so, dass man die Heizung nicht abstellen kann. Das könnte an vielen Sachen liegen, aber es ist wohl so, dass wenn ich sie auf null stelle, die Heizung, und auf ganz kalt, dass sie dann auf der höchsten Stufe, so heiß wie es geht, Aha. ins Auto pustet, was jetzt Super. nicht so gut ist. So. Oh, das ist, ein richtig nervig, das ist ein richtig nerviger Defekt. Das also ist ein richtig nerviger Defekt. So, und dann gehst ja. du aber da und dann guckst du ins Internet und dann merkst du, okay, also ich muss jetzt eine Information über einen Mercedes C180 aus dem Baujahr 1995 finden, weil da ist bei jedem Baujahr ist irgendwas anderes. Und dann ah, gibt es da Leute, okay. die das schon mal gefragt haben. Und dann gibt es Bulli Bernd, der dann nachfragt und dann nochmal nachfragt mhm. und dann Vorschlag macht und dann klappt das nicht. Und dann macht er noch einen Vorschlag und dann macht er noch einen Vorschlag und dann sagt er, du musst die Sicherung austauschen. Und dann fragt jemand, aber wo finde ich denn die Sicherung? Also geht Bully Bernd zu seinem eigenen Auto und fotografiert die Sicherung und malt, wow. it, malt da rein okay. wie die Sicherung und schreibt okay, das alles ich auf. Und irgendwann merkt mhm. Bully Bernd, da gibt es ja noch Nachfragen von, von anderen drei Leuten. Also macht bully Bernd, überlegt sich, du, das scheint ja für Leute ein großes Problem zu sein. Also macht er eine zwölfseitige PowerPoint-Präsentation, die er in dieses Forum stellt, wo er Stück für Nein, Stück wirklich. erklärt, wie man jetzt dieses beschissene Doppelventil prüft, eventuell auswechselt, die Bedienelemente nochmal reinigt, die Ventilklappen vielleicht nochmal einölt oder einessigt oder was immer er da noch vorgeschlagen hat. Und das müsste mhm. er nicht. Verstehe. Weil sein Auto hat ich das verstehe. Problem ja nicht. Er weiß einfach nur, wie das geht ja. und verbringt Stunden. Und dieser Foren-Thread, den ich mir da durchlese, Läuft seit mittlerweile vier Jahren, weil immer wieder neue Menschen dazukommen, Monate später und fragen, habe ich jetzt alles gelesen, habe ich auch verstanden, aber dieses Kabel bei mir ist defekt. Und du kannst ja sicher sein, auch zweieinhalb Jahre später ist Bulli Bernd wieder da und sagt, ja um Gottes Willen, pass auf, musst du verlöten. Ja, aber wie viel verlötet man das denn? Haha, <lacht> Da mache ich dir ein Video zu und dann sieht man, wie der Bulli Bernd minutiös zeigt, wie man selber eigentlich Kabel neu verlötet. Solche Leute gibt es für fast jede Fachrichtung wow. im ganzen Internet. Ja,
0: das das sind stille Helden. Und weißt du was, Moritz? Das ist eigentlich, das ist das stille Internet, mhm. möchte ich fast sagen. Das ist nämlich das Internet, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Das ist der Ursprung dieser Gemeinschaftsgedanke, sich gegenseitig helfen. Da hätte dieses Internet damals stehen bleiben sollen. Ja. Ich glaube so 1996 war die Geburtsstunde von Bully Bernd wahrscheinlich. Ja klar. Ja, also ja. auch von diesen Foren und so. Und man hilft sich gegenseitig in Foren. Da hätte es stehen bleiben sollen. Und dann ging es aber weiter zu Verschwörungsulf. Ja. So, direkt so ab, so, oder so ab 2002 hat Ulf da geschrieben, ja, jetzt haben wir die Fresse, Bulli
1: Bernd, jetzt machen wir mal was Relevantes. Ja, das gibt ja, es ja ihr auch. eigentlich ja. das. Da gibt es ja. ja auch dann die Leute, die dann andere Menschen, die dann auch im Forum schon sind, und die dann aber die Leute auslachen, die so eine einfache Frage haben. Die dann irgendwie fragen, ja, aber, aber ich kriege jetzt die Motorhaube nicht auf. Und dann gibt es auch immer jemanden, in der meint, ja, ja, äh, genau. dann solltest du vielleicht kein Auto fahren, ich hoffe, den Fahrer du sparten. Und da ist Bully Bernd Ganz aber der immer, Erste, der ja. sagt, Stimmt. so. Manfred, Mercedes-Money, das ist die erste Verwarnung. Wir sind hier ein Forum, das darauf achtet, dass jedem geholfen wird. Es gibt keine dummen Fragen. Und beim nächsten Mal wirst du für Ach, zwei voll. Monate lang gemütet, mein Freund. Ja. Bullibern ist der König.
0: Ah, oh, super. Das ist ein Forum, oh, das ist super, da würde ich aber gerne so bei so Alltagsfragen dann noch nochmal reinschneiden, weißt du? Also so sowas zum Beispiel, so Styropor, ganz kurze Frage, Styropor im Backofen, ja oder nein? Ja? Wo dann einfach, was denn? Wo dann so eine Koch-Ingrid mir sagt, nee, das lassen wir mal. So einfache Sachen, die würden mir total helfen. Ich habe zum Beispiel auch ganz lange Zeit nicht, ge also hier übrigens, das ist so eine der letzten Sachen wahrscheinlich von Leuten, aber ich glaube, es wird jetzt wieder da draußen drei oder vier HörerInnen geben, die sich denken, ernsthaft, das ist ja krass. Und zwar zum Beispiel dieses, wusste ich ganz lange nicht, Tankstand. Du weißt doch nicht, ist jetzt links, die äh, links der, wie sagt man denn? Na, Tank, der Tank. Einfach der Tank. Ist links oder rechts der Tank? Weißt du? Ja, muss man sich muss über ich an die ja. Säule ranfahren? Klar, muss
1: man sich überlegen, wo wo wurde das Auto? So, und da wird es ja angezeigt.
0: Wie? wie, wie? Ach so, ah. Naja, da gibt es einen Pfeil, mhm. Also bei den allermeisten Autos gibt es einen Fall, der ist nach links oder nach rechts bei der Anzeige, wie viel Sprit noch im Auto ist. Mhm.
1: Ah, ja, stimmt. Das habe ich und wieder vergessen. Das, das wusste ich sogar. Ich habe sie wieder vergessen. Genau.
0: Ich merke mir das immer. Man kann das vergisst man nämlich ab und zu auch wieder. Ich, das, ich hab,
1: musste das jetzt dreimal hören. Jetzt ist es endlich drin in meinem Kopf. Ja, das ist ja. viel besser, weil ich habe mir das immer so gemerkt. Du kannst dir auch überlegen, für welchen Markt wurde dieses Auto designt, und dann ist es auf der Seite, die in dem Land nicht äh, mhm. die Fahrbahn ist. Damit du im Notfall. Sicher nicht auf der Straße stehen musst, um ja. Benzin nachzufüllen. Wow, okay, das ist, das ist
0: wesentlich komplizierter und ich glaube viel anfälliger, ja. aber so ja. kann man es auch machen, ja. Also das heißt, wenn du links den Fahrersitz hast, ist es immer, ist der Tank immer rechts. Nee, nicht, ja, nee, nicht auto. Ah, oh, warte mal. Nee, das stimmt auch gar nicht. Nee, ist nicht automatisch. Nee, das stimmt auch einfach nicht. Nee, ich will das ist, das ist, da kann man gar keine Faustregel machen Moritz. Oh, da hatte ich eine falsche Fausträger. Da
1: das ist nicht gut. Der Pfeil ist besser. Wir achten auf den Pfeil. Ja, ich ja, bin ganz ehrlich, ich gehe, sobald wir aufgelegt haben und diese Podcast-Folge beendet haben, gehe ich bei mir im Auto gucken, wo dieser Pfeil ist. Ja, ist doch super. Siehst du, und das sind eben
0: die kleinen Sachen und hier soll sich doch niemand ausgeschlossen fühlen. Ob ihr gerade zum ersten Mal auf einer Demo seid und Rednerin seid, ja, oder zum ersten Mal euer Auto tankt oder zum ersten Mal Essen aufwärmt, wir sagen euch Nobody's Perfect. Wir üben alles ständig. Wir lernen und wachsen und wir wachsen gemeinsam, indem wir uns an die Hände fassen. Und damit, macht's gut, wir hören uns das nächste Mal wieder bei Talk ohne Gast. Bestes Ende
1: aller Zeiten. Oh, bis nächste Woche. Ja. Fritz ist eine Produktion des rbb.